0: WELCOME TO Planet May. 皆さんこんにちはこのポッドキャストでは私メイが海外生活やヴィーガンライフバイリンガル教育読書を通して学んだことをシリコンバレーからお届けしています皆さん今日は私は先日ある保護者から突然「あのパプアニューギニア出身なんですか?」って聞かれて<笑>。えいや違います日本ですって驚いてたんですけどそしたらそのお母さんが「いやうちの子がミス・メイは P で始まる国で生まれたって言ってたんで」って教えてくれてなんかこう P で始まる国ってうこうフィリピンとかパキスタンとかポーランドとかいろいろある中でパプはニューギニアかと思ってあのすごい爆笑してたんですけど多分その子は。日本出身あの、ジャパンとかあとシンガポールから来た、ま、どっちも P が入ってるので多分そういう話をした時にこう P だけ強く心に残ったんでしょうねあの面白いなと思ってあのその話で盛り上がりました<笑>、はい、今日は、えー、卵子凍結という選択肢について話したいと思いますアメリカでニュースになっていたのですがテネシー州で10月26日に27年間保存されていた受精卵から女の子が生まれたそうですこの27年間凍結保存されていたっていうのは、えー、これまでも,でも最長記録になるそうなんですねでその女の子はモリーちゃんっていう名前をつけられたんですけれどもモリーちゃんを産んだティナさんは29歳で、まあ、このモリーちゃんのね受精卵が凍結される18ヶ月前に生まれたっていうことでも話題になっていて、まあ、27年間保存されていたのでそのお母さんと娘がこう同世代本当にその受精された時と同じその時に生まれてたら同世代だったっていうことでも、えー、話題になっていました。ちなみにこのティナさんは長年不妊に苦しんでいたそうでこの受精卵はアメリカ国立受精卵提供センターで過去に体外受精を試みた夫婦から寄付されている約100万個の受精卵のうちの一つだったそうです知らなかったんですけれどもアメリカではこう生まれていてあの両親がいない子をアダプトする養子縁組みができるだけじゃなくてこのの凍結された受精卵との養子組もでできるらしいんですねそこにすごく驚いたんですけれども、まあ、この受精卵も正しく保存すればそこのセンターの、えー、と医,師医師によると、まあ、正しく保存していれば永久に良好な状態を保つことが可能っていうふうに言われていて。そんな方法でこう不妊の、ね、悩みを抱える夫婦を支えるというかあの悩みを解決する方法があるんだなと思ってこのニュースを聞いてびっくりしましたあの日本ではどうなのかなっていうのも調べてみたんですけど日本ではもともと卵子の凍結っていうのは患者の方が放射線治療の影響で不妊になるのを避けるためなどに限って実施されてきたそうですなのであ,のあんまりこう一般的には卵子の凍結とかっていうのは勧められていないんですねただ、まあ、近年こう女性の社会進出などが進む中で今はまだ子供は産むことは考えてないんだけれどもいつかは産みたいという。女性がこう増えてきていて、まあ、この卵子凍結のニーズが高まっているそうです詳しくこう調べてみたらその卵子凍結っていうのは大体1 0 0万円くらいかかるそうなんですねで1週間とか、まあ、何日もかけてこうホルモン注射を打ったりですとか、まあ、すごく痛みが、ね、ある中でもそれでもやっぱり。自分の卵子を今後いつかもしかしたら子供が欲しいタイミングがあるかもしれないからその時のために今終わらせたいっていう風に思う人が増えているそうなんですね。で前回のエピソードでは、まあ、ジェンダーフリーとかそういう話をしたんですけれどももう本当に、うん、不公平なことに、まあ、子供はこう生物学上しかか。今は。でいつでもこう一生ね、まあ、その生まれた時からおばあちゃんになって一生産めるわけでもないじゃないですかだからすごく、うん、この子供をいつ産むかっていうことですとか、まあ、そのなかなかタイミングがねその望んでいるタイミングで。来るかどうかっていうのもわからない。もう本当に授かりものですから、うん。だからこうニーズがね高まってるっていうのもすごく納得だなって思っています。実際私がこうシンガポールで働いてた時に、あのバリバリ働くいろんな国のお姉さんたちと、まあ十歳ぐらい年上のお姉さんたちと仲良くしてもらってたんですけど、その中の一人にシンガポール人のあのお姉さんがいてで彼女は今はパートナーがいないけれどもいつか子供が欲しいからその時のためにっていうふうに言って一人ででオーストラリアに行っっててて卵子凍結ををしたたいうことを教えてくれたんですねでそういう話とか、まあ、今回のニュースとかも聞いてもうこれは非現実的なことじゃないなってこうすごく身近なことなんだなっていうふうに感じています。今この時代を生きる女性としてでまあもしかしたらこの、まあ、卵子凍結とかそういうニュースをね自然な形じゃないとかなんか映画みたいでちょっと怖いとか否定する人もいるかもしれないんですけれどもでも今回まあ私いろいろ調べてみて世界でこれまでにあの30万人の赤ちゃんがこう卵子凍結とかを経て健康に生まれているってことも知って、うん、まあ一人の女性として選択肢は多い方がいいなって思います。うん、なんかこうやっぱり難しいですよね。あのオープンに話されてない部分があると思うので、ただこう調べていったりする中で。もう技術も,、まあ、もちろん日本だけじゃなくていろんな国でこういう卵子凍結するっていう技術もあって今のこう働き方ですとか子供が欲しいっていうタイミングがねその20代は基盤を作って働かなければいけないとかっていう、うん、社会構造となかなかタイミングが合ってないっていうだからやっぱりその今。じゃないいいけどいつかのためにっっててうそのニーズもあ,ってあのだからこういうことを、まあ、もっとオープンに例えば費用のこととかリスクのこととかあの海外がもしそういうことを進めているんであればそういう情報を得られるようにしていったらいいのかなってこういうこともオープンに議論されていくべきだなっていうふうに感じています、うん、あの私は全然経験したことがないので今は本当にこうニュースとか見ながら想像したことしか語れないんですけれどもでもやっぱりすごく悩んでる人ってたくさんいると思いますしもう私自身もいつかは子供欲しいなって思っているので、うん、こういう選択肢も一つの方法として選べるようになっていくとこう気持ちが救われるというか人もいるんじゃないかなって思ってこの話をしましたはい、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたまた次回の配信でお会いしましょう See you next time